0: Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês na noite de hoje. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos à sua palavra. Queria convidar você na noite de hoje... Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, livro que nós estamos encerrando as exposições. Se Deus quiser, no final do mês, nós encerraremos no capítulo 25. Atos, capítulo 25. Você já comprou um livro porque a capa é bonita? Eu diria que você se sentiria bastante tentado a não comprar nenhum livro da editora Cultura Cristã. As coisas têm melhorado, mas, normalmente, as capas não são tão bonitas quanto deveriam ser. Esse capítulo aqui, o capítulo 25, ele é um capítulo que você tendenciosamente poderia negligenciá-lo, porque se você lê-lo lê isoladamente, você será tentado a achar que ele não faz sentido algum. Realmente, ele é um capítulo no meio de uma história. E ele só fará sentido completo o próximo domingo, né? Já fica a dica para você não faltar domingo que vem, porque a ideia será fechada no capítulo 26. E eu quero ler com você agora até o versículo 5. O texto bíblico nos diz o seguinte. Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesaré e foi para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem e havendo contra este homem qualquer crime acusem Vamos orar irmãos Santo e Eterno Deus, graças te damos ó Pai graças te damos porque tu és um Pai amoroso que nos tem dado vida e vida eterna Senhor nos ajuda Senhor a estarmos Atenta a tua palavra, atenta ao teu querer, que a gente faça aquilo que tu espera que façamos, Senhor, que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a não somente aprender sobre o capítulo 25 de Atos, mas aplicá-lo no nosso dia a dia também, Senhor. Em nome de Cristo é que te oramos. Amém. Irmãos. Constantemente, nós somos colocados à prova. Eu diria que tem sido um desafio cada vez maior ser cristão. A gente, muitas vezes, é lembrado da história da IPB, principalmente aqui no nosso estado, né? um dos primeiros estados onde a Igreja presbiteriana do Brasil chegou. E eu diria que, hoje em dia, a gente é até é, confrontado de maneira mais velada. Muitas vezes a gente acha que não está sendo insultado, mas eu diria que muitas vezes nós estamos sendo insultados. Antigamente, e eu falo disso de mais de 100 anos, os crentes no interior do Estado eram chamados de bode. E porque um dos pastores tinha uma, um cavanhaque bonito feito esse aqui, tenho certeza que você acha belíssimo. <risos> Tem gente que é doida para que eu tire esse cavanhaque. Mas isso só faz com que a gente lembre de que nós seremos perseguidos, seja de maneira velada ou de maneira explícita, como muitos irmãos nossos, no início do século, foram, principalmente no interior do Estado. Aconteceu aqui também, é, na capital. É, o reverendo Blackfall, ao chegar ao Recife, é, isso acontece. E eu diria a você que isso é uma coisa que os nossos filhos enfrentaram também. E aí eu fico lembrando da minha infância, e parece até piada, viu, meu irmão? Se você é criança, meu meu irmão e minha irmã, minha irmãzinha e meu irmãozinho, a primeira o questionamento que me fizeram, por incrível que pareça, se você tem menos de 15 anos, foi se eu poderia jogar bola. E eu não fazia ideia de que crente não podia jogar bola. Obviamente, isso era um entendimento errado de um amigo meu, que nem cristão era, mas tinha contado a ele de que crente não jogava bola. E chegando eu ao seminário, um amigo meu, da, da cidade de Garanhuns, ele me disse o seguinte, Antes de ele ir para a igreja presbiteriana do Brasil, ele frequentou uma igreja neopentecostal, e chegaram para ele dizendo que criança não podia jogar bola porque a palavra futebol eram dois demônios. Eu disse, meu Deus do céu, como é isso? Futebol. Não é possível. Chegaram nesse nível de... de, de, de aplicação. Isso não faz sentido algum. Mas... Isso é para a gente perceber de que a depender daquilo que nós formos confrontados, se nós não estivermos firmeza daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, pode ser que a árvore que deveria ter raízes profundas ela balance. Então o nosso a nossa o nosso cuidado pastoral e aí, eu lembro a você, meu irmão, que é pai de uma família, o seu pastoreio com seus filhos tem que começar já. Não é quando ele começa a entender as coisas, não. É desde já. Porque os nossos filhos serão confrontados. Os adolescentes da igreja têm sido confrontados e os jovens da igreja têm sido dragados por essa sociedade que não acredita que existe um Deus. E eu estava vendo o discurso do recém-eleito futuro presidente americano, eu disse num grupo de amigos hoje à tarde, eu disse, ele teve a ousadia de citar Eclesiastes 3, porque ele quer atingir também aqueles que, não são, aqueles que são cristãos. Mas a grande pergunta é, ele acredita naquilo que ele citou ou foi simplesmente uma citação de um presidente recém-eleito? E os desafios são muitos para a nossa fé, meu irmão. E Paulo enfrenta isso aqui. E sabe qual é o maior desafio? É justamente o que Paulo estava enfrentando aqui. A gente viu em outros capítulos do livro de Atos, alguns capítulos atrás, que Cristo responde diretamente a Paulo. Mas esse capítulo 25, especificamente, é um capítulo onde vai existir silêncio. E o tema da noite de hoje é o seguinte, a soberania de Deus no silêncio. Deus é soberano, meu irmão, independente se ele tem falado conosco ou não. E Paulo vai ser confrontado mais uma vez aqui. Mas eu preciso lembrar algumas coisas, ou nós precisamos ser lembrados de algumas coisas. A primeira delas é a seguinte, a gente chega num dos últimos discursos a respeito de defesa de Paulo, contra reis, imperadores e pessoas de altíssimo cargo dentro do Império Romano. E a gente vai ver a fidelidade de Deus aos seus propósitos. A gente vai ver isso no capítulo 23, que recentemente a gente passou por ele. A gente vai ver a fidelidade de Paulo em testificar o Evangelho no capítulo 23. O apóstolo se dirige à multidão em Jerusalém no capítulo 22, que é justamente quando o comandante pega e toma conta de Paulo ali, ao conselho judaico, em Jerusalém, no capítulo 23, a gente vai ver isso ao governador romano Félix, no capítulo 24, em Cesareia, e agora ele se dirige ao novo Félix. Félix sai e quem toma o seu lugar é Festo, e quando Festo chega a Cesareia, Paulo já estava preso, muito possivelmente há cerca de dois anos. Festo cai de paraquedas e ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Então, lembre-se do que Paulo estava fazendo aqui. A tarefa geral de Paulo, na verdade, é a mesma que a minha tarefa e a sua tarefa. Articular as boas novas, ou seja, falar a respeito do Evangelho de Cristo sobre este Messias que ressuscitou e chamar as pessoas a confiar nele. E aí surge uma primeira pergunta. Como é que a gente vai chamar as pessoas para confiar em Cristo se eu e você, a gente não tem confiado? E é justamente porque a gente vai falar a respeito dessa soberania no silêncio. Paulo não tem resposta alguma do próprio Cristo aqui, de maneira direta. Mas isso não significava que Cristo não estava cuidando de Paulo. Então Paulo se mostra a testemunha é exemplar que pede uma resposta a esse novo governador. E aí surgiu uma pergunta, lembrando de Mateus capítulo 28. Se Jesus nos salvou e nos enviou, como fez com Paulo, se a gente deveria proclamar as boas-novas do Evangelho, o que é que tem impedido que eu e você continuem a fazer isso? Paulo, ele não perde o foco, mesmo nesse silêncio porque a gente precisa ser lembrado de uma coisa a nossa salvação ou o nosso trabalho não para na nossa salvação a gente não para pra, de trabalhar para o reino porque nós somos salvos na verdade é justamente o início de tudo quando nós somos salvos aí sim é que eu e você começamos a trabalhar porque se Deus nos salvou para que nós contássemos ao mundo sobre aquele que abre os olhos, sobre trazer as pessoas das trevas para a luz, sobre aquele que perdoa pecados e dá uma herança a estranhos, a gente deveria fazer algumas aplicações importantes de como nós deveríamos ser cristãos, e justamente esses cristãos da grande comissão, então, esse capítulo 25, ele inicia com uma audiência destinada a dar ao rei Agripa, que não era o um imperador. E antes que a coisa dê um nome na sua cabeça, a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui. Nero era o imperador da época. E sendo Nero imperador e o tamanho do território do Império Romano naquela época era imenso. Então, muitos governadores eram de famílias imperiais que continuavam a ser reis. Mas se a gente fosse colocar, digamos assim, em patamar de importância, Festo e Herodes Agripa, neste momento, nesta época, eles não eram um mais importante do que o outro, mas sendo ainda assim de família real, Festo vai respeitar a Agripa como rei. Mas você já viu um rei visitar um governador? Isso é meio irreal na nossa cabeça. Mas é justamente porque ele tinha perdido esse posto de alto cargo, mesmo ainda a continuar a ser rei nesse momento. Então, qual era o grande problema do texto aqui? Festo tinha um prisioneiro que ele não sabia como resolver o problema dele. Ele não sabia se soltava Paulo ou se Paulo continuaria a estar preso. E qual é o grande trunfo dele receber Herodes Agripa aqui? É porque Herodes tinha grande conhecimento da história judaica. E esse grande conhecimento da história judaica faz com que Festo conseguisse dar uma solução para o problema de Paulo. Mas isso aqui a gente olhando simplesmente para o que esse homem teria que fazer. Mas esse não é o nosso foco na noite de hoje. Então, o discurso de Paulo não é uma defesa legal, ou seja, é um discurso completamente diferente dos discursos anteriores, tanto aqui no capítulo 25, quanto no capítulo que será exposto no próximo domingo. Então, o que, é que a gente olhará aqui no capítulo 25? A gente se deparará com o julgamento de Paulo perante Festo que preparará o cenário para a resposta de Paulo perante Agripa. Ou seja, Paulo está sendo apresentado tanto a Festo, aqui no capítulo 25, quanto a Herodes a Agripa, e ele só responderá isso no capítulo 26. Em primeiro lugar, irmãos, Festo ele vai rejeitar o pedido dos líderes judeus, que é justamente esses cinco primeiros versículos que a gente acabara de ler aqui. Um, uma grande diferença de Festo para Félix. Festo era muito mais moderado, porque a sua criação tinha sido diferente. Félix era um ex-escravo e diferente de Festo. E ele chama Paulo, para ouvir esse prisioneiro e entender o que estava acontecendo aqui. Justamente porque Félix tinha sido demitido por Nero. Então, o que é que a gente precisa prestar atenção no que estava acontecendo aqui na vida de Paulo? Paulo ainda está servindo ao Senhor. O texto não é um simples relato de um prisioneiro. Se a gente olhar dessa maneira, deixa de ser Bíblia. Deixa de ser um texto bíblico. E não é isso que está sendo apresentado para mim e para você. Então, quando o Félix desiste de falar a respeito do problema de Paulo e esquece ele preso, é como se aparentemente houvesse um hiato na resolução do problema. Você pode até pensar, então Deus esqueceu de Paulo. Ou você acredita no ditado popular de que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque não é isso que está acontecendo aqui. Então, a gente não pode perder isso de vista, porque, se nós perdermos isso de vista, é como se, por exemplo, o canto de Maria, no capítulo 1 de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, sobre como Deus espalha os orgulhosos, derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes, também fosse mentira. Porque das duas, uma. Ou a história de Paulo aqui no capítulo 25 faz parte da história da redenção, ou nem isso faz, nem o cântico de Maria e nada do que se relata na Bíblia faz sentido. A gente deve ser lembrado de ter o coração no senhorio o soberano de Deus, porque embora as providências de Deus... Às vezes, pareça ser ineficiente, pareça. Os caminhos dele não são nossos, como nos lembra, por exemplo, Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Mais tarde, o próprio Paulo iria refletir a soberania de Deus em uma cela de prisão romana. É até fácil para a gente pular alguns capítulos e entender o que estava acontecendo, mas pare e pense. Paulo tinha sido avisado que iria para Roma pelo próprio Senhor. Mas ele não sabia do meio da história, como ele iria, o que iria acontecer. Como a gente viu no capítulo 23, de que Cláudio pega uma comissão e coloca Paulo para ser levado para Cesareia, protegido pela guarda romana. Agora, no capítulo 25, esquecido pelo governador da região. Cesareia. Então, se nós temos servido fielmente ao Senhor, se nós continuamos a confiar nesse Deus, mesmo quando eu e você, meu irmão, a gente não conseguir ver o que Ele está fazendo, Ele ainda continua sendo o nosso Deus. Deus não deixa de ser Deus porque nós não vemos... E a gente não deveria de confiar nele, deixar de confiar nele, porque ainda assim a gente deixa de ver como lembra o próprio Paulo na carta aos filipenses, no capítulo 1, dos versos 12 ao 14. Quando Paulo está escrevendo a carta aos filipenses por meio da prisão, o Evangelho estava alcançando pessoas que de outra forma não teriam alcançado e outros cristãos estavam sendo encorajados a uma maior ousadia. Tem irmãos sendo presos e mortos em outros países que não o nosso. Nós deveríamos estar, por exemplo, orando por essas famílias e sendo lembrados constantemente de que pessoas são presas e mortas por conta do Evangelho, mas mesmo nós tendo internet e informação em tempo real, a coisa parece tão distante que a gente não faz ideia do que um dia pode acontecer comigo e com você. Então, Festo ele mergulha no trabalho imediatamente. O texto inicia dizendo: com três dias de chegada, ou seja, ele chega em Cesaréia, com três dias ele viaja para Jerusalém. Festo, por mais refinado que ele pudesse ser, ainda assim ele era um político. E ele vai para Jerusalém justamente para acalmar os ânimos daqueles que queriam que, dois anos depois, ainda assim, queria que Paulo morresse. E a, primeiro, a primeira passada de festa é o seguinte: tudo bem, querem resolver o problema, vocês precisarão ir para Cesareia. Eu vou passar cerca de dez dias aqui e quando eu voltar, vocês podem voltar comigo e aí sim a gente vai tratar o problema. Penso eu que ele estava achando assim: esse pessoal não vai para Cesareia, eu volto para lá, libero Paulo, está tudo resolvido. Mas não é isso que acontece. Esses homens seguem com festo para Cesareia e ele se sente de mãos atadas. Ele precisava apaziguar as pessoas daquela região. Ele, como governador, estava enfrentando um problema seríssimo. Era uma região que estava com pouca segurança e ele acalmando. Esse grupo de judeus ele teria uma área, uma região muito mais tranquila. Então Paulo, nesse momento, ele estava sendo massa de manobra para resolver problemas políticos. Mas ele sabia que Paulo, como cidadão romano, se ele fizesse isso, ele teria um problema com o próprio Nero. E aí, ter um problema com Nero ou devolver ele aos judeus? E aí, irmãos, a partir do versículo 6, o texto nos diz o seguinte. E não se demorando entre eles mais do que oito ou dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse, Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo, Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu, Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Eu fico pensando se a gente fosse preso, chegasse para o delegado e dissesse assim, é, quero falar com o presidente. Era isso que estava acontecendo aqui. Você já parou para conceber isso? As leis romanas permitiam um cidadão romano fazer isso. Mas eu fico tentando conceber se isso seria possível hoje. Você chega aqui na delegacia do Varadouro e diz assim, oh, chama Bolsonaro, por favor, para resolver meu caso. Isso era impossível de acontecer hoje em dia. E em segundo lugar aqui, meus irmãos, o que acontece é o seguinte. Festo ouve a defesa de Paulo. E mais uma vez, a soberania de Deus permite que a história seja conduzida sem que o Senhor Deus diga nenhuma palavra, nem para Paulo, nem para esses homens, então, depois que Festo retorna a Cesareia, que ele se senta no banco e faz Paulo enfrentar os acusadores, Paulo simplesmente nega as acusações e, pela primeira vez, ele diz que não ofendeu ao imperador. Então, Festo poderia ter encerrado o caso nesse momento. Mas, justamente como eu tinha dito, isso não era simplesmente um caso de Paulo, mas era um caso político estava querendo fazer um favor aos judeus. E ele pergunta se Paulo está disposto a mudar de local. Assim como quando Paulo estava em Jerusalém, Paulo tem que sair escondido para Cesareia para não ser morto. O que Festo está sugerindo a ele, se ele voltasse para Jerusalém, o mesmo plano poderia acontecer de Paulo ser morto saindo de Cesareia para Jerusalém. E ele responde com muita veemência, insistindo que as acusações inventadas são absurdas e Festo sabia muito bem disso. Então ele acrescenta que ele não tem medo de morrer, mas a sentença de morte deveria vir de um tribunal romano e não de líderes judeus irados, como nos mostra o versículo 11. Então a única esperança de justiça envolvia viajar para Roma e ele faz uso desse direito de ser cidadão romano Nos comentaristas chegam a dizer o seguinte nosso grande temor assim como Paulo acaba de dizer não deve ser a morte mas o nosso grande temor deve ser o pecado e não morrer como o próprio Paulo nos disse em Filipenses capítulo 1 versículo 21 Morrer para o cristão deve ser lucro, e não a pior coisa que pode nos acontecer. Então, esse tipo de atitude que acontece com Paulo, deveria ser a mesma atitude, minha e sua, a gente deveria ser tomado de ousadia e de esperança. Muitas vezes a gente não entende nos versículos bíblicos que muitas vezes a gente estuda que determinadas coisas que acontecem na nossa vida é para que a nossa fé seja fortalecida, mas para que o Senhor cresça. O texto bíblico nos diz o seguinte, que Ele cresça e que o que? Diminua. Muitas vezes, eu e você preocupado com a nossa reputação, a gente quer que a gente cresça, Senhor, você não precisa diminuir não, porque muitas vezes você nem lembra que existe Senhor. Festo estava numa situação muito complicada. Ele não podia libertar Paulo, porque isso ofenderia os judeus, mas ele não poderia condenar e sentenciar Paulo, porque isso ofenderia a lei romana. Então, após consultar os seus assessores, ele concede o recurso quando isso acontece aqui, é no período mais calmo do Império de Nero. Não é no período mais complicado em que ele toca fogo na cidade. Então, o César em vista aqui nesse período estava reinando entre 54 e 68 depois de Cristo. E aí, nesse ponto da história, o seu comportamento estava muito tranquilo. E o mais significativo para a compreensão dessa porção das Escrituras é que, ao fazer o seu apelo, Paulo viajaria para Roma para, aí sim, dar testemunho. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, mas cada parada de Paulo... A única coisa que estava acontecendo, e a mais importante, era que o Evangelho estava sendo pregado para reis, poderosos, governadores e fazendo com que esses homens fossem indesculpáveis porque eles estavam conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Mas Paulo enfrentava perigos, lutas, armadilhas e Deus ainda assim estava realizando seus propósitos com aquele apóstolo. Se eu e você, meu irmão, chegasse numa tribo hoje e fosse morto por conta do Evangelho, o que é que a nossa família pensaria? Paulo ainda não tinha morrido. Mas ele já poderia ter morrido aqui. Poderia ser Timóteo continuando essa jornada. Mas a prova é o Senhor que fosse Paulo. E não qualquer um outro que apoiava o ministério do apóstolo. E o texto segue, irmãos. No versículo 13, o texto nos diz o seguinte. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse, eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles viram para cá, vieram para cá sem nenhuma demora. No dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido, levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, Perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para lhe ser julgado a respeito disso, mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu, amanhã você poderá ouvi-lo. A gripe era conhecida como um rei mesquinho. E sua irmã faz uma visita de cortesia ao novo governador, não muito depois do apelo de Paulo. Isso dá a festa a oportunidade de obter conselhos sobre a tratativa desse assunto. Ele sabia que a gripe estava familiarizado com a política imperial e as disputas judaicas. Ele era o bisneto de Herodes o Grande, e filho de Herodes, Agripa I. Seu pai matou Tiago e prendeu Pedro, ambos líderes cristãos, mas foi morto sob o julgamento de Deus, como nos é relatado no capítulo 12 dessa mesma carta de Atos. Os romanos deram a Agripa II vários territórios daquela região para que ele pudesse governar, e ele os governou com status de rei, E ele recebe esse poderio, digamos assim, com cerca de 33 anos. Sua irmã Berenice era um ano mais nova e tinha vindo morar com seu irmão após a morte do seu marido, que também era seu tio. Veja o nível da confusão. E muitos desconfiavam que ela vivia maritalmente com o seu irmão, nesse momento aqui. Ou seja, o incesto na vida dos líderes daquela época era uma coisa muito comum. Mas a gripa governava principalmente sobre a região gentílica, não sobre a região judaica. Mas pelo fato dele conhecer, Festo sabia que ele poderia ajudá-lo e ele vai relatar a história, como a gente acaba de ler, e ele basicamente conta duas histórias para Herodes. A história que nós vimos de Galho, no capítulo 18, e a história que nós vimos de Cláudio, no capítulo 23. Então, a disputa de Paulo com os judeus, não era uma disputa política. Era uma disputa teológica. E esse homem que não, não sabia nada do judaísmo fica perplexo porque ele não fazia ideia do que estava sendo contado para ele, como nos mostra o relato bíblico. Fala de um morto chamado Jesus que diz ele está vivo. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo aqui. Ou seja, o assunto muda de um Paulo acusado por falar mal do templo e agora eles começam a falar de ressurreição. Mas o problema não era o templo? Como é que é o problema agora é a ressurreição? Esse Cristo está morto ou está vivo? E essa interpretação de Paulo do Antigo Testamento e a afirmação de que Jesus era o Messias ressuscitado, é interessante que, nesse estágio, a questão da tal profanação do templo por Paulo que desaparece, e esse tema da ressurreição ressurge, e ele ressurge várias vezes ao longo de Atos. Ele vai aparecer no capítulo 23, vai aparecer no capítulo 24, e, novamente aqui, trazem à tona essa questão da ressurreição. Festo não entende nem o debate e nem a ressurreição. E a sua declaração mostra que essa crença de Paulo era incompatível para um pagão como Festo. Ele não fazia ideia do que estava sendo dito, da tratativa dos judeus, da briga. A única coisa que ele conseguia de perto entender era que Paulo era inocente, mas ele não podia entregá-lo. Era uma questão judaica interna e não a questão de lei romana. E eu preciso lembrar algumas coisas a vocês, determinadas comparações que são feitas a Paulo aqui nesse capítulo. Tanto Paulo quanto Jesus foram processados perante um governador romano, Cristo perante Pilatos, Paulo perante Festo, e então levados para um rei judeu, no caso de Cristo, é Herodes Antipas. No caso de Paulo, é Herodes Agripa II. Tanto Paulo quanto Cristo foram considerados inocentes. A gente pode ver isso nos Evangelhos e aqui no capítulo 25. Mas Jesus morreu na mão de Pilatos. E Paulo seria enviado para Roma para novo julgamento. Paulo... Quer ele perceba ou não, ele estava andando nas pegadas de Cristo. Festo concluiu, trazendo a gripa ao apelo de Paulo a César. A gripa, como seu tio avô, Herodes Antipas, em Lucas, estava curioso sobre o assunto. O tio-avô pede para ver Cristo, eu quero ver esse Jesus. E a Agripa II faz a mesma coisa com Paulo, traz esse Paulo que eu quero vê-lo. Festo garante a Agripa que ele teria notícias de Paulo no dia seguinte. E ainda assim, nada é falado a respeito do que Deus faria com a vida do apóstolo Paulo. É como se, aqui, no capítulo 25, a história fosse piorando. E a gente não vê luz no fim do túnel. E nós chegamos ao final do texto. No versículo 23, o texto nos diz o seguinte, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo, então Festo disse Rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele, viesse, que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte, entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao Imperador. Por isso eu o trouxe a presente, a presença dos senhores, especialmente a sua presença, ó Rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. O cara está no posto de governador de uma região. E duas coisas interessantíssimas aqui. A primeira delas é que ele não sabia escrever o relato para Nero. Ele não queria mandar Paulo sem o um relato do problema. A segunda coisa interessantíssima é a respeito do poder e dever do Estado. Ele estava tratando simplesmente sobre ordem da região, e isso faz lembrança minha a você de que o Estado hoje tem muito mais poder do que deveria. O Estado não deveria tratar sobre educação, não deveria tratar sobre saúde, não deveria tratar sobre o que acontece na minha casa e na sua, sobre as nossas famílias, porque isso não faz parte da esfera do Estado. A esfera do Estado é cuidar do bem-estar e da segurança da população. E era isso que estava acontecendo aqui. E aí, como é relatado aqui, a partir do versículo 23, a gente vê esse encontro pomposo em que Paulo é recebido no ápice do encontro. Todos entram, todos se cumprimentam, todos começam a beber, e aí Festo vê quando todos já estão nos seus, devido, nos seus devidos lugares, tais Paulo. Cada um sabia como colocar as suas aparências ali. Lucas menciona os, muito, os muitos dignatários presentes que teriam sido de predominância gentílica, ou seja, não tinha nenhum judeu aqui nesse encontro. E Paulo é convocado a entrar e Festo fala com grande exagero, porque os muitos judeus pediram para que eu matasse ele. Mas não eram os muitos judeus, eram os líderes dos judeus, os líderes religiosos que também assumiam alguma liderança governamental. E aí Festo chega e define a agenda. O que é que vai acontecer aqui? O que é que me foi relatado e o que é que ele repassa para Herodes. Ele reúne esse grupo de pessoas para ajudá-lo a escrever um documento que ele deveria saber como escrever. E, óbvio, ele não tinha ninguém para escrever nesse momento, porque ele sabia que Paulo era inocente. Como é que eu acuso uma pessoa de um crime, de um crime que não existe? Eu não sei se você lembra-se, mas no capítulo 9 do livro de Atos, Jesus promete a Paulo que testificaria perante os gentios e reis e o povo de Israel. Era isso que estava acontecendo aqui. Jesus também havia avisado previamente aos seus discípulos de que eles seriam levados perante reis e governadores, mas assegurou-lhes que lhes daria palavras de sabedoria para falar. Ele fala isso tanto em Lucas, e Paulo vai relatar também isso na segunda carta aos Coríntios. Paulo não tinha medo de falar a respeito de Cristo, independente de quem estivesse na sua frente. Ou seja, ele era uma testemunha ousada, mesmo no silêncio do seu Senhor. Quando a gente adentrar no capítulo 26 a gente terá plena certeza e ciência de que Cristo foi fiel a tudo que Ele prometeu a Paulo até aqui, mesmo que não haja uma palavra do próprio Cristo no capítulo 25. Nós precisamos lembrar constantemente, irmãos, de que se eu e você estamos entendendo, seja Festo, por exemplo, ou seja o próprio Agripa, de que eles não podiam decidir absolutamente nada sobre o que aconteceria com Paulo. Porque o senhor dos senhores e o rei dos reis é Cristo Jesus. O mundo estava em polvorosa, Biden e Trump. Nenhum dos dois, até onde eu sei, é Cristo. O que pode acontecer é que a gente pode sofrer muito mais por conta de um governo ímpio do que nós já temos sofrido. Ele apela, ele apela para César. Em sua opinião, essas duas autoridades haviam se reunido para reunir informações para que eles pudessem dar um show àquela população reunida naquele momento. Mas o que realmente estava acontecendo, meu irmão, era que o Senhor Jesus estava cumprindo a sua agenda na vida de Paulo. Não era a agenda de Festo, não era a agenda de Félix, não era a agenda de nenhum dos possíveis Herodes, e muito menos a de Nero. Era a agenda de Cristo na vida de Paulo. Era a agenda do Evangelho. Era o poder do Evangelho na vida de Paulo para que Cristo fosse proclamado. Não há quem pare o evangelho de Cristo. Pessoas morrerão, sim. Cristãos morrerão, sim. Mas ninguém parará o evangelho de Cristo. Isso é impossível, meu irmão. O seu testemunho perante a gripa, você perceberá no capítulo 26, ele é emocionante, já dando spoiler para você. Quando você da uma defesa do Evangelho, o Senhor Jesus, Ele está com você. Nós precisamos confiar nele ao divulgar as boas novas do Evangelho. Cristo, Ele não será silenciado, afinal Ele nunca foi. Muita gente fala de globalismo, de que não existe mais de que querem destruir as nações. Isso pode até acontecer, meu irmão. Mas a nação santa, o povo escolhido, mesmo que nós morramos, ele não será destruído. Porque esses homens, eles não fazem ideia de que aquilo que tem acontecido aqui na Terra refletirá na vida deles, porque muitos são predestinados para a perdição e não para a salvação. Enquanto Cristo silencia um capítulo na vida de Paulo, esses homens nunca ouviram Cristo falar na vida deles. Como ouvirão se não há quem pregue? O Evangelho foi proclamado para esses homens e eles continuaram cegos, surdos, como se não houvesse proclamação do Evangelho para eles. Não há reis, presidentes poderosos, capazes de ruir o verdadeiro império. Não há perseguição religiosa, seja de muçulmanos, seja do catolicismo, como houve aqui nos séculos XVII, XVIII e XIX, e até no início do XX. Podem nos prender, como Paulo estava preso. Podem tentar muitas coisas comigo com você. Mas se eu for silenciado, meu irmão, eu espero que você continue a proclamar o Evangelho de Cristo. Porque onde há uma fogueira acesa, tirar um graveto não faz nada. E a gente precisa continuar a proclamar esse evangelho assim como Paulo estava de maneira imparável a quem quer que aparecesse na sua frente poderia ser simplesmente o seu sobrinho que impediu que ele fosse emboscado poderia ser perante a gripa ou mais na frente perante ao imperador que a gente não perca essa ousadia porque Deus meu irmão ele é soberano, falando para nós ou não. Deus abençoe. Vamos orar? Cristo Senhor, verdadeiro Senhor e verdadeiro Rei, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, meu Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, como Tua igreja, pedindo ajuda e auxílio, Pai, para que a gente não perca esse ímpeto da proclamação do Teu Evangelho, Pai. Assim como Paulo não perdeu, que a gente não tenha medo de falar acerca do Teu amor, Pai. Falar acerca dessa boa nova, que as pessoas não nos amedrontem, que a gente não se deixe se entregar ao medo, Pai, mas que a gente perceba verdadeiramente que Tu és o nosso Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nos ajuda, Pai, dia após dia a fazer a Tua vontade, que a gente esteja atento ao que a Tua Palavra nos diz, que capítulos como esse, Pai, que a gente acabou de ler, de estudar e de aprender, Pai, sejam muito mais... Pólvora na chama que está acesa em nós e que essa chama continue acesa, que o teu evangelho continue a ser proclamado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém.